0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba.
1: E aí, gente, estamos começando mais o OneCast aqui com Isaías Saad. E aí, cara, galera,
0: prazer de te meu. aqui.
1: Prazer de te ter a nossa igreja na conferência We Are One 2022. E aí, cara, o que, que você achou? Na conferência, o que, que você tá achando?
0: Cara, fantástico, velho, Eu tava conversando com o pessoal da banda que, cara, para cada igreja, Deus dá uma estratégia pra gente ministrar, uhum. é, uma direção diferente, e hoje foi assim, tão leve, parecia que o ambiente já tava preparado aqui, sabe, assim, uhum. entrou assim, o céu aberto, a gente já fluiu, o negócio foi rolando... Então assim, foi especial, porque tem lugar que a gente tem que dar uma Insistida. brocada, assim, <risos> tem que <dar> uma <risos> e eu, faz parte.
1: Eu vi que você mandou várias músicas, como é que você escolhe o teu set list, assim, nas igrejas? Você tem Cara, um... na
0: verdade eu tenho, eu ensaio, a gente ensaia, tipo, todos, todas as músicas que eu tenho, uhum. e aí eu fico na liberdade do espírito. Tipo, às vezes eu tô no hotel, um pouco antes de chegar na igreja, Deus fala, ó, é isso, 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 e aí eu vou falando com o pessoal da banda, e meu microfone, não sei se você perceber, ele tem um botão. Não? E eu falo com, a, com o fone da banda.
1: Cara, eu tinha, falado, eu tinha falado assim, cara, eu acho que tá falhando o microfone dele, porque ele, você falava. Eu... Não,
0: ele é um botão, cara. Ele é, pô, esse microfone foi um presentão que eu ganhei, uma benção na minha vida. Você aperta e fala, galera. Então, tipo, às vezes eu tô ministrando e Deus dá uma direção, galera, tipo, tal ah, O próprio microfone. É. Tipo, um toque É, eu gosto de estar bem sensível a Deus, assim, cara. Eu acho que repertório é uma coisa muito séria. Uhum. Não dá pra fluir no. não no, no automático, não. Né? Quando é no automático, não flui. Não dá pra você engatar. A marcha ali e seguir, assim. Tem aí. que deixar as pessoas fazendo. Ver como é. a
1: igreja está. Falando nisso, assim... Você tem um ministério aí que já tem alguns anos... Como é que você entrou nisso? Como é que você percebeu, você recebeu o seu chamado de Deus que você tinha que ir? Você falou, a gente conversou um pouquinho, que você tava servindo na sua igreja local, Sim. de repente você entendeu que tinha que ir pro itinerante também. Como é que foi isso? Como é que Deus te falou isso? Cara,
0: eu nem entendi que eu tinha pro itinerante. Eu fui empurrado, assim, literalmente. <risos> é. Eu entendi, foi... foi uma parada muito doida, assim, porque eu, ministro louvor na minha igreja, eu era back vocal no ministério de louvor da minha igreja. Uhum. Aí em 2011, assim, de 2009 até 2011, em 2011 a líder de louvor falou, meu, eu vou casar, preciso de alguém para substituir, uhum. entra aí. É um meninão lá, comecei a cantar, aí a igreja começou a aceitar, queria que eu ministrasse, eu ministrava. É muito doido porque tem gente que, é, que fala, né? Na verdade, isso é uma frase que a voz, a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz da igreja é a voz de Deus, sabe? Eu acho que o um maior fator de alguém reconhecer o chamado é a igreja. Eu não digo igreja para tipo, ah, povo vindo te elogiar, dar apenas nas costas. É a igreja correspondendo à adoração, é, é entendendo o seu chamado ali, a sua condução no ministério. E começou a rolar, uhum. eu ministrando a igreja. E aí, meu pastor falou, meu, inicia nesse culto agora, no outro culto, vamos indo. E aí, nesse meio período, ele me chamou para trabalhar na igreja para cuidar de uma casa de oração.
1: Você trabalhou mais integral daí? Eu trabalhei
0: de... integral uhum. na igreja. Eu trabalhei seis anos. Nossa. Era salariado e tudo mais. E aí, nesse período de casa de oração, eu aprendi a adorar a plateia de uma pessoa só, que é Jesus. Incrível. Porque meus turnos, eles eram em horários muito alternados, assim. Não era uhum. horário de saída de trabalho, de entrada de faculdade. Era, tipo, ou de madrugada, ou à tarde. A galera tá trabalhando, então... Eu sentava no teclado e cantava sozinho. A casa de oração vazia. Uhum. E fluía, assim, cara. Canções espontâneas. Foi lá que eu escrevi minha primeira música. Uhum. E, e começava a fluir dali. E aí... Comecei a reunir o pessoal da minha igreja. Comecei a gravar essas, essas músicas. Jogar no meu canal do YouTube. Eu não tinha distribuidor. Não tinha nada. Uhum. Ninguém que me ajudasse. Você começou pelo YouTube. Comecei pelo YouTube. Fui lançando. tipo Mas... Era tão doido porque não foi nessa, nessa questão de tipo, eu preciso estourar, uhum. eu preciso ser conhecido, eu preciso é, viver do ministério itinerante, eu preciso sabe? Não foi nisso. Uhum. Foi uma, um ato de obediência. Que massa. Eu entendi que eu tinha, eu entendi de Deus que eu tinha que gravar aquelas músicas. E, cara, se fosse alcançar uma, cem, mil pessoas, velho, amém. Uhum. E eu fui lançando e, cara, eu não sabia que era tráfego pago, eu não sabia que tinha impulsionamento, não sabia nada. Você só foi, não sabia nada, assim, não sabia nada. E aí, cara, isso, isso até me preocupa um pouco hoje, né? Uhum. Porque eu, cada vez mais fórmulas, ela vêm sendo apresentadas pra gente. Sim. Então, ai, cara, é fácil você ser um ministro, é fácil ser um cantor, você pode lançar uma música bonita, impulsionar, você pode ser uhum. o quê. E, cara, é, eu sei que faz poucos anos, né? Foi em 2017, 2018, mas eu não tinha acesso a nada disso. Uhum. Então, quando eu fui lançando as músicas, as pessoas foi, foram ouvindo e compartilhando, e, tipo, e compartilhando, e compartilhando. E você não teve a intenção de explodir? Cara, né? não, não tive. Tanto é que quando eu lancei O Saldo Amor, eu lembro que isso foi em 2018 que cara eu postei a música é a mesma coisa eu não tinha uma ferramenta de estratégia eu ficava postando no meu Instagram. Você tinha, não tinha gravadora? Tinha a Uni Music só que a Onimusic uhum. Music era uma distribuidora. Sim. Ela, ela não é uma ela não o é Nelson, uma grava... né? é hoje ela, ela tem um formato bem assim mais atuante no mercado uhum. é, com essa questão de pessoas que te ajudam a formar estratégias para o trabalho e tudo mais uhum. de lançamento na época não. Na época, a, a Oni, por mais que ela já tinha muitos anos de mercado, tava virando ainda, né, pro digital. Tava começando a virar ali. Então, cara, né, só Vamos lá, eu te ajudo, eu, eu, eu mando pras plataformas. É, mano, você posta no YouTube, a gente vai fazendo aqui as paradas e tal. E a gente foi fazendo. Uhum. Só que não tinha uma, uma, uma estratégia concreta. Até porque eu não tinha dinheiro, eu, eu parcelei o clipe do, do Osada Amor cinco vezes de mil reais.
1: <risos> cinco vezes de mil reais. Eu
0: peguei empréstimo no banco... <risos> O áudio meu pastor me deu. É. é meu CD, <risos> meu primeiro CD, quem produziu foi o André Aquino, e meu pastor ele pagou meu, ah, meu, os áudios do meu, do meu projeto. Legal. Ele entendeu de Deus, cara, por isso eu falo, eu não eu, eu, eu não tinha nada, eu não tinha nada ele falou, uhum. cara, eu, eu sinto de te abençoar a tua igreja então te empurrou um pouco também pelo não, visto um né? pouco não, minha igreja me chutou assim uhum. deu uma bica nas costas, literalmente <risos> cara, eu acho isso
1: muito legal porque a gente tá vivendo um tempo onde é, as pessoas elas querem ser autorizadas a fazer algo sem uhum. ter autoridade da igreja local e eu acho que o lugar, a igreja local é o um lugar de pastoreio é o um uhum. lugar de vida uhum. é, a gente tava conversando em outro podcast ali com a Júlia Vitória de que a igreja igreja, é, ela é essencial para a vida de um ministro de adoração, Sim. porque ela é essencial para todos, né? Mas, às vezes, a gente quer liderar tantas pessoas, mas a gente não consegue liderar num pequeno grupo, a gente não consegue ver o discipulado. A pessoa Ou ser confrontado, se, né? Ser confrontado, prestação de contas, coisas assim. Então, é... Hoje, hoje existe um, uma mentalidade de que o que te faz ser autorizado é quantos seguidores você tem no Instagram. É. Hoje, hoje existe uma mentalidade de que, que o, fa, o que te faz... O teu objetivo é explodir. É isso. Mas, cara, eu acho tão legal, tão especial e, e saber disso de você agora que, na verdade, foi, foi através de um, de um impulsionamento da sua própria igreja. Sim. Parece que a tua igreja falou assim, ei, cara, nós acreditamos na mensagem que está sobre você, nós acreditamos na unção que está sobre você. Então, vamos embora. Até que você falou, teu, teu pastor... Cara, né? um
0: dia meu pastor me chamou na casa dele, o Rina, ele falou, cara, é, eu quero te abençoar com o seu CD. eu, tipo, como assim? Deus já tava falando comigo. Uhum. É, eu não tinha noção do que acontecia após o meu CD. Porque existe... Eu já lançava algumas canções no meu, no meu canal do YouTube e tudo mais. Era uma, Eu não tinha ONI na época ainda. Era uma, uma parada muito... É, minha mesmo, assim, sabe? Uhum. Reuni os amigos da igreja, gravava um projeto e pá, vamos lá. Aí eu tive a oportunidade para ir ONI. Eu é, ganhei CD. E, cara, depois que eu... Aí, só que meu pastor assim, olha, eu vou te pagar os áudios. Aí ele sentou lá com, com a Aquino, na época, negociou e tudo mais. Uhum. Mas, é, cara, eu não consigo fazer mais nada. E, pô, e glória a Deus. Pô, pra, eu, já tá muito já legal tá assim. Muito legal. Né? E aí eu falei, poxa, tem uma música em especial que eu queria fazer um clipe dela. Que é usado do Amor. Uhum. E falei, meu, essa música, essa mensagem é muito forte Eu, eu quero Eu quero dar imagem para essa mensagem assim. uhum. Ah, por isso
1: você se conectou com a ONI Que daí a ONI tinha conseguiu os, os direitos você... Um
0: pouco antes eu fui pra ONI Um uhum. pouco antes Mas foi a ONI que conseguiu os direitos para mim ah, eu, A gente fez essa versão juntos mas é, um pouquinho antes. foi, foi na, assim, Acho que um mês antes de eu começar a produzir meu CD, eu entrei na ONI. Uhum. E aí a ONI é, regularizou tudo que eu tinha que regularizar, que versões massa. e tudo mais. Te e... mostrou que não era só isso. publicar coisa aí. É, era, Te mostrou como é que funcionava, né? Eu tive um baita problema com isso com uma gravadora. Sério? Porque eu chamei uma pessoa para participar de um projeto meu, e eu, <risos> e eu era super na inocência, e essa pessoa tinha gravadora. Nossa. E aí um belo dia eu acordo, isso foi nas minhas primeiras músicas, eu acordo, meu projeto tá derrubado assim. E aí eu entendi e falei, poxa, tem um, é, não, não foi um erro da gravadora, foi um o meu. Sim, né? eu, não, chamou, eu não tinha noção de nada, cara, só ia. Só fazia as paradas. E é um,
1: é um lugar complexo, é um mercado complexo. Assim. É,
0: e aí que você vai amadurecendo, é você vai entendendo, você vai pô, entendendo o seu lugar, o das pessoas, o que é jurídico, enfim. Mas, cara, quando eu lancei O Usado Amor, eu lembro que, cara, meu pastor falou, mas vamos lá, eu, 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 eu falei, ah, eu vou pegar empréstimo no banco, eu acho que é isso mesmo. Não tô falando pra ninguém pegar empréstimo no banco. Tá? Eu, 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 não é o Thiago Negro é falando. Não, porque <risos> não é um podcast de investimento, não é um podcast de, né, de como Sim. arrumar sua vida financeira, porque se fosse, pode ter certeza que eu, talvez você se daria, se daria mal. Porque, cara, vai, vai dar errado. Porque assim, cara, eu fui pela fé, ou pode dar Sim. muito certo, enfim. Sim. Mas no você meu sentia caso, que era isso que você tinha cara, que assim. Eu senti que era isso que eu, que eu ia fazer. Só que eu falei, mano, como eu vou pagar? Uhum, uhum. Eu lancei a música Cara, tipo assim, passou um mês assim, A música tava com 2 milhões de acesso. Nossa. E aí, depois, tipo, 3 milhões Depois, 10 milhões caramba. E aí, tipo, foi estourando uma bola de neve Literalmente uhum, uhum. Foi
1: essa música que você viu expandindo mais o teu Ah, não, trabalho. foi, total E que, como é que foi a tua cabeça, assim, tipo, caramba, o que que tá acontecendo? Foi isso, minha cabeça E agora, e agora? Aí começou a chegar é. convite pra você ministrar fora Eu
0: recebia muitas palavras proféticas já Sobre o que aconteceria na minha vida mas, você, mas assim, eu nunca tive um entendimento do que de fato aconteceria. Uhum. Era tipo, Deus vai me tirar para os quatro cantos. Eu falei, ah, pô, beleza, vamos lá, pregar o evangelho, cantar. Mas assim, é, de um dia para a noite, o seu, sua caixa de e-mail tá lotada de convite. É, propostas de tudo quanto é tipo. É, assim, cara, é, foi doido. Mas o que me salvou foi ter raiz na igreja local. Ah, que isso. Porque eu tinha alguém para recorrer para perguntar. Uhum. E eu tenho um pastor muito sério, que é o Rina. Sim, sim. Que é o pastor e, tipo, e o Rina não, não é um cara que brinca ou passa mal na cabeça. Tipo, você recebia um
1: convite, levava pra ele. Como é que era? não, Como é que não que era assim,
0: desse jeito tão detalhista, assim, uhum. um detalhado. Mas decisões muito importantes até ele. Ah, uhum. Nossa, o que, que você acha dessa questão de eu, de eu sair mais pra fazer agenda? Não uma por uma, assim, mas já, já levava tipo na sexta, assim, sabe? Uhum. É, cara, essa gravadora me fez uma proposta. O que, que você acha? Vamos morar comigo. Então, foi, isso foi muito bom. Não, não deixou tirar os pés eu não deixou eu aceitar propostas. Erradas, não deixou eu me aliançar e, e a, me alinhar com pessoas erradas. Uhum. Foi muito bom. Então, é, é, isso é até um segredo, assim, pra quem tá ouvindo, cara. Igreja local, velho. Porque na minha lugar, igreja né? eu não sou Isaías Sade. Na minha igreja, eu sou o Isaías, o Isa, eles me chamam uhum. lá. Cara, é o cara que entrou, que veio lá de Peri que entrou naquela porta pela primeira vez, pedindo oração, pedindo ajuda, eu sou esse filho espiritual para eles. Que massa. Sou, entendeu? Então eu, eu chego, eu tô fazendo um monte de agenda, tô gravando podcast, a, 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 igrejas legais, pastores relevantes, estou com pessoas muito. Eu chego na igreja, sou o Isaías. Que massa. Isa, vem aqui servir, vamos servir a ceia. Você pode limpar aqui, você pode ajudar aqui. Né? Isso não está legal o que você está fazendo, o que você está falando não é legal. É, você
1: dá abertura para a igreja de, de, também te direcionar naquilo que Deus oh. tem, tem pedido. né? Cara, é muito legal ver que você está tão envolvido com a tua igreja local. Sim. É muito legal ver que você tem um pastor a quem você recolhe e eu acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? É, a gente tá vivendo um tempo onde os líderes de louvor às vezes se acham como celebridades é. e a gente tem que parar para pensar que foi exatamente talvez esse sentimento que fez Lúcifer é. ser lançado da presença de Deus, ser lançado fora, né? De, de, de querer a glória, de querer reter para si, de querer ter tudo isso. E eu tô lendo um livro do, do Jamie Riddle, sabe? da Battle, tô lendo também. Você tá lendo, lendo De Volta à Essência? Oh. E ele vai falar muito sobre isso de, de você... É, as pessoas começaram a adorar o movimento de adoração. É. As pessoas começaram a ver o líder de adoração que deveria ser aquele que aponta para Jesus como uma, como uma celebridade, como uma estrela. E o pior é que muitos desses líderes estão se reconhecendo assim. Muitos desses líderes parecem que estão colocando essa capa de que, não, quer saber... Eu, 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 eu posso, eu consigo, eu quero, eu sou famoso, eu sou uma estrela. E, e, e esse espírito de celebridade parece que tá tomando conta de muita coisa. Como é que você enxerga isso? Como é que você se blinda disso? Porque eu acho que é, o Jim Riddle mesmo colocou no livro dele que ele, por 10 anos, se viu quase indo para essa, é. essa linha. Uhum. E, e ele falou, não, peraí, eu tenho que, que parar. E ele vai dizer que uma das formas que ele achou para manter... É, a fama, as agendas, o dinheiro, assim, para manter tudo isso. E ainda assim, tá alinhado no propósito de Deus. É a pureza de coração, é o alinhamento de propósito. Como que você entende isso na tua vida,
0: cara? Cara, esse livro tá sendo transformador para mim. É, eu, eu também. Ele é, assim, ele é bem confrontador, né? Cara, é uma linha muito fina, né? Hum. Só que eu lembro, quando eu comecei, eu ministrava na igreja, então eu fui gerado nesse ambiente de igreja, de congregação, Sai, descer do, do, do altar, todo mundo te abraçar e você orar um pelo outro, uhum. troca ideia aí, ora, aí um vem te dar uma palavra, assim, sentir cheiro das pessoas, sabe? Cheiro de ovelha. E os eu, eu, meus amigos da igreja eram sérios, são sérios, assim, é uma galera que tipo não brinca com o evangelho, não, tem, não, 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 não querem escalonar usando o nome de Deus, então eu fui gerado nesse ambiente. Quando eu comecei a sair eu achei que tudo era assim, hum. porque eu vivi na, na igreja, assim, a igreja tipo, me gerou, é, é, cara, o, o, o corpo ali que me aquece, literalmente, e eu dei muita cabeçada, porque pessoas que eu via, eu falei nossa, que legal, vamos lá, tal. daqui a pouco era uma conversa estranha, era uma proposta estranha, uhum. isso no início foi muito ruim pra mim, graças a Deus eu não aceitei nenhuma, ah, que legal. porque é, é o que eu falo, eu, eu, eu aprendi o que é verdadeiro. E, cara, se você sabe o que é verdadeiro, você reconhece o falso muito rápido. É verdade. Então, se você tá num ambiente de verdade, cara, você bate o olho e fala, hum, é falso. Isso
1: aí não tá legal.
0: E, e cara, no início, com aquela toda inocência do, do ministério, poxa, as músicas ouvindo, achando que todo mundo que se aproximava de mim era amigo, que era cristão, que era de Deus, eu falei, caramba, que legal. Eu chegava no camarim, eu uma conversa e caraca, tipo, isso não tem nada isso não a ver não isso, né? Tipo, ah, mas, pô, eu, eu acho que você pode ganhar mais dinheiro fazendo isso. Mas eu acho que você pode ficar mais famoso sendo assim. E eu falei, cara, essas, Essa, essas conversas não, não tem nada a ver, sabe? Uhum. Com o evangelho. Uhum. E aí eu fui me separando. Mas foi difícil, porque no início, cara, eu, eu me sentia, mesmo sabendo do meu propósito, mesmo sabendo que eu não tinha que negociar meus valores e princípios morais, eu me sentia um peixe fora d'água. Uhum. E, e situações que já aconteceram é, ao meu derredor, de fizeram com que eu pensasse que eu, eu era o errado da história. Tipo, cara, entendi. eu sou errado por não aceitar, sou errado por não falar, sou porque errado por não Porque o mercado participar. te mostrou de uma forma, só que Isso. na verdade
1: você entendia que era de outra forma, que Isso. a essência
0: não era essa, que é. o propósito. Hoje, era... é, com mais maturidade, eu consigo é, não só falar não, mas eu consigo falar não para a pessoa porque eu estou falando não. Uhum, uhum. Porque no início eu falava, não, sabe? Não, não quero. Mas o que o Jammer fala no livro, cara. É, onde estão aqueles que vão virar os mercadores, os mercadantes, né? a mercadoria que está na porta do tempo. Sim, sim. Então a gente Nossa
1: essa parte que Jesus faz o chicote é, que ele, que usa... ele observa.
0: É. Não acho que a gente tem que ser, é, como se diz, pessoas Ácidas. Uhum, nada a ver com isso. Uhum, não. Até porque Jesus não era ácido. Sim. Mas a gente tem que ser como Jesus. Uhum. E, e esse evangelho triunfalista, esse evangelho da, da hipergraça, amorzinho, bababá, que tá sendo pregado, tá fazendo a gente perder parte desse, disso. É desse, desse caráter de Cristo. Uhum. Cara, é chegar e falar... Não, não por isso, 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 isso. É, e, é... cara, e, e apontar o caminho. E falar, mano, por, não por isso, isso, isso. E, cara, tem um outro caminho. Se a pessoa não quer te ouvir, glória a Deus, mas você fez a sua parte. Uhum. Entende? Uhum.
1: É, no livro ele vai dizer né, que essa, essa atitude de Jesus, assim que muitos podem pensar, meu Deus, que grotesca, que, que coisa absurda, fez um chicote com a própria mão e expulsou os mercadores, enfim. Mas é o zelo de Cristo pela casa do Pai é o zelo de Cristo pelo altar de adoração é o zelo de Cristo e daí depois que ele ele vai diz, ele 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 fala sobre isso ele vai falar sobre quem serão os reformadores da adoração serão pessoas que têm o zelo de Cristo serão pessoas que têm o objetivo de Cristo serão pessoas que têm a mente de Cristo e eu acho que cada vez precisa mais disso você falou uma coisa que eu achei incrível cara eu acho que esse evangelho que tem sido pregado hoje, tão fácil, tão raso, hipergraça, triunfalista, eles às vezes dá muita ênfase para o ser humano se aceitar do jeito que ele é. Ah, se aceita, mas na verdade o que eu aprendo com a Bíblia é crucifica a ti mesmo. É. Pega a tua cruz, viva. Para mim, seja parecido comigo, não é assim. Se aceita nisso, vai indo e, e seja suscetível a todas as coisas. É muito importante manter a pureza, cara. Que que legal saber disso. E hoje você tão tá ativo na sua igreja local ainda?
0: Sim, sim. Eu ministro, inclusive a gente vai começar, se Deus quiser. Nunca nem falei disso, mas um projeto novo lá. Estou orando por isso. A gente está gerando de começar um culto de adoração, porque uhum. eu, eu enquanto eu ministro, né, eu tenho mais escalas de louvor e tudo no mais, domingo, sou diácono sim. Sim. também diácono a minha esposa diaconisa, foi uhum. ungida recentemente ainda não, nem, a gente nem teve tempo de exercer esse ano o diaconato uhum. mas é, eu quero começar um, uma reunião de adoração, sexta-feira então incrível. eu tô conversando com o meu pastor, a gente tá gerando isso em Deus ainda, uhum. mas cara, o que você falou é muito sério, a gente precisa é, buscar ter um coração puro porque esse evangelho, que a gente tá falando da hipergraça, do amorzinho ele relativiza tudo então, como que ele relativiza? Assim, é, não, não sei se é a palavra relativizar, mas... Ah, você também não é santo. mas também falha. Então, você não pode julgar. Uhum. Só que isso é, isso é muito antibíblico.
1: É, com certeza. Porque
0: existe o pecado e existe a aceitação do pecado. Existe o, o erro né, no percurso. E você aceitar esse erro com uma conduta, como um estilo de vida. Uhum. Então, Paulo, se a gente for estudar as cartas de Paulo, Exato. ele fala a gente julgar os frutos. Exatamente. Ele fala pra gente julgar a, as obras, né?
1: É. Ele vai dizer, né? Quanto, quantos que estão de fora é, não julgar, porque eles não têm a mesma coisa. Agora, os que estão de dentro, uhum. julgar os frutos, analisar os frutos. E ver. é que a gente
0: tem que fazer com amor, assim, né? Claro. É, primeiro em nós. Mas não perder essa voz profética que tem é, sido calada no Brasil. Uhum. Às vezes por um medo de não ser aceito, um medo da, de, da rejeição, de não ter convites. Exato. de não só que essa é mais uma falta de compreensão bíblica daquilo que Jesus
1: fala que nos últimos dias vocês são chamados de loucos, uhum. de antipáticos, de. Assim, vários nomes, e nós não seremos aceitos pela própria cultura do mundo. Uhum. E a gente fica com medo disso. Só que na verdade, Jesus está falando, ó, esse evangelho ele confronta. Cara, legal, né? Assim, o mercado vem com uma coisa, pessoas vêm com uma coisa, mas eu não acredito nisso. Você se sentiu até feixe por, é, é, peixe fora da água. Uhum. Mas eu acho que essa é a ideia de que. Ei, não se conforme com esse mundo, Romanos 12, não se conforme com esse mundo, vocês realmente serão chamados de louco, tudo, tudo, tudo. Mas o evangelho é assim, é, o evangelho é confrontador. E, cara, é, você ministrou hoje sobre Apocalipse 4. Uhum. Cara, e eu vi que essa é uma mensagem que queima no seu coração, né, de, é. de, de dizer que ele é santo. E você disse uma coisa que, é, é, você até falou, puxa, isso não é tão benéfico para mim, mas que... Você anseia e você tem visto um tempo que tá chegando Que não precisará mais de ministros de adoração Sim. Líderes de louvor Porque a igreja por si só vai cantar A igreja por si só vai querer louvar o Senhor O que, que você tá entendendo disso? É, dá para ver que essa é uma mensagem que Deus tem ministrado muito no teu coração
0: Cara, a gente fala muito sobre a adoração do céu uhum. Mas no céu tem algum ministro de louvor com nos anjos? entende? Então, quando a gente fala Deus, eu quero, eu quero que estabeleça na terra o que é feito no céu. Eu quero, eu quero te adorar como os anjos te adoram. Não é isso que a gente tem pedido. Verdade. sabe E o que você falou é, é muito... Às vezes as pessoas colocam essa responsabilidade no ministro de louvor de abrir os céus, de conduzir a igreja. E, cara, isso não é bíblico. Uhum. Uhum. Você entende? A Deus, ele corresponde a uma igreja que adora. Não um ministro que adora. Verdade. Então, cara... É... Essa questão da gente sempre precisar de alguém... Olha, levanta as mãos, fecha os olhos... Eu, isso é muito legal, isso é importante a gente ensinar as pessoas... Mas eu acredito num tempo que vai ser estabelecida a adoração no céu, na terra... É verdade. Onde, cara, o primeiro acorde que vai dar, as pessoas já vão estar no chão... Uhum.
1: Você vai
0: chegar para pregar no culto, as pessoas já vão estar, tipo assim... É o peso a, da glória
1: de Deus... Adorando ali.
0: a Deus... Porque, cara, os, os anjos cantam santo porque é a única resposta que eles conseguem dar à santidade de Deus... Uhum. A presença de Deus... Uhum. Pode ser que a palavra santo... No céu tem é, adjetivos, substantivos que a gente não saiba. Mas é a palavra mais perfeita uhum. de adoração a Deus. Que carrega a essência. Que carrega a essência. E a gente não tem a revelação dela completa. Os anjos
1: têm. Uhum, verdade.
0: Então, a única resposta de uma igreja que está é, deslumbrada, que ela está é, arrebatada pela presença de Deus, é cantar que ele é santo.
1: É, e eu acho que tem que tirar um pouco da responsabilidade do ministro de louvor de que ele é responsável Sim. com fazer a presença de Deus vir ou ele é responsável de levar a igreja até a presença de Deus. Eu gosto muito da ideia de que Jesus é o intermediador. Sim. Entre Deus e homens, e não ministro de louvor. A gente Sim. às vezes pensa que não, é, ele vai me levar para a presença de Deus. A função. Como uhum. você entende que a função do líder de louvor. Eu, eu, eu tenho entendido que ela é mais apontar para Jesus e falar assim, ei, tá todo mundo com sentimentos diferentes, humores diferentes, realidades diferentes, mas a gente está aqui para nos juntar como Sim. igreja e adorar ao Senhor. Como você se entende nisso?
0: Cara, é exatamente o que você falou. Uhum. É, a nossa função é apontar para Cristo. A gente não é animador de plateia. É verdade. Né? Nem, a gente tá ali para entreter. A gente tá ali para. Adorar a Cristo, revelar a Cristo, conduzir a igreja a Cristo. Muito menos ser celebridade. Muito né? menos ser celebridade. Então, é algo que tem, assim, pegado bastante no meu coração. Meu, todas as vezes, assim, eu vou nas igrejas. Hoje mesmo, eu tinha preparado um repertório. Eu falei, meu, Deus tá me direcionando para uma adoração mais é, vertical, uhum. não horizontal. E, e tá sendo muito corriqueiro isso. Onde a gente está indo, assim, cara, Deus fala, meu, um repertório de adoração vertical. Okay. não 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 ministra as pessoas leva elas até mim que massa. e, e estabeleça esse tempo aqui com elas uhum. então cara eu acredito muito que vai chegar um tempo que a gente vai chegar nas ig... que eu vou chegar nas igrejas para cantar e tipo assim não vai precisar amém mano amém. que eu vou chegar e, tipo assim as pessoas já vão estar meu tão derrubadas na presença de Deus correspondendo ele através da sua adoração não só com canções mas com orações com lágrimas com danças que eu, eu não vou ter coragem de pegar o microfone para atrapalhar aquilo. Que incrível. Você entende? Cara,
1: que massa. E que Deus te levante sobre essa nação, para que você possa até influenciar outros que estão onde você está, que uhum. estão nesse, vamos dizer assim, sucesso que você, que Deus tem te colocado, uhum. né? De, de números, vamos por assim, que. Em nome de Jesus, cara, Deus te coloque. É, nesses lugares para que você possa ministrar na vida daqueles que carregam também uhum. a responsabilidade que você carrega, só que às vezes não conseguem compreender uhum. muito uhum. Né? tem muitos artistas hoje, eu diria, ministros de adoração que estão indo pro secular uhum. porque, opa, não, acho que eu preciso expandir mais uhum. a minha arte eu preciso expandir mais a minha uhum. mensagem e quando você vê, não tem tanta mensagem da cruz uhum. ali, ah, eu era do gospel agora eu tô indo pro secular porque eu preciso expandir minha arte mas não Sim. tem a ver com a nossa arte, não uhum. tem a ver com a nossa voz, uhum. tem a ver com a essência uhum. <risos> Tem a ver com a cruz, Sim. tem a ver com Jesus. É isso que salva. É. é isso que salva. Tem uma frase, cara, do C.S. Lewis que diz assim... Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Cara, primeira vez que eu escutei essa frase faz dois anos. Isso reverbera na minha mente, né? Eu já falei muito sobre isso aqui. Mas é da ideia de que tudo que você faz que não é focado no reino, na glória de Cristo, tudo que você faz, que não foi Deus que te pediu, você corre o grande risco de estar tá fazendo algo que é eternamente inútil, verdade, que quando você verdade. morrer não serve para nada, e eu vejo que as pessoas têm essa tendência a, 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 às vezes os ministros de louvor têm essa tendência, eu, eu digo isso, eu sou, sou ministro de louvor aqui na PIB, né? não uhum. sei se tinha conversado não, não. com você
0: mas... eu percebi pela, pela, pela conversa aqui É, gente.
1: mas cara, isso, isso às vezes é uma batalha assim, que você fala, não não, eu não preciso me lançar, cara, eu não preciso, porque o mundo não precisa ver a minha arte, o mundo precisa ver Jesus Cristo em mim, verdade. o mundo precisa ver, não escutar a minha voz, o mundo precisa ver Jesus Cristo nos meus olhos, é e cara, muito massa o papo que eu tô tendo com você. Tá? É, só,
0: é um desafio diário, uhum. e não é fácil, porque a gente veio da raiz adâmica, né? Sim. então o autogoverno ele é uma tentação constante nas nossas vidas. E você achar que você é bom, que você sabe fazer, é uma tentação. E eu já passei e passo inúmeras vezes por, por tentações assim.
1: Hum, imagino. Mas
0: é crucificar essa tentação. aí é ir pra cruz. É, para que realmente Cristo seja glorificado. E, e, e a gente precisa um do outro. O corpo de Cristo é algo muito belo. E ele, e ele tem uma, uma função incrível na nossa vida. Um é mão, um é pé, um é boca. Cara, a gente precisa estar unido o corpo de Cristo, porque uhum. é só com o corpo de Cristo que a gente consegue avançar e vencer. Amém. Então, cara, é, que a gente realmente possa se humilhar diante de Deus como foi pregado aqui e se arrepender dos nossos pecados. Amém. É, eu, a gente está conversando aqui, eu dei alguma, alguns exemplos, mas eu, eu, eu vejo um, 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 como um pecador que está em constante arrependimento constante obra assim, não me sinto melhor do que ninguém. Sem pelo contrário, de santificação. Né? Santificação, pelo contrário. O que eu quero mesmo, cara, é é poder sempre ofertar a Deus uma adoração verdadeira. Amém. E poder ver cada vez mais a igreja adorando com verdade, com, em espírito em verdade.
1: Amém, cara. Que Deus te use. Amém. Que Deus te use. Eu queria dar esse espaço também para você, se você quiser trazer uma mensagem pra gente. Tá, se você Sim. quiser deixar algo para nossa igreja, para quem está nos ouvindo, diretamente ali. E também, se você quiser também falar um pouquinho do seu projeto, uhum. dos projetos que você está tendo. Uhum. Cara,
0: esse é o período.
1: Vai lá, manda bala.
0: ah Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Foi um tempo muito especial. É uma igreja muito madura. A gente tá falando lá no espaço que vocês prepararam para gente na salinha. Que é muito bom você ir numa igreja madura. Ministrar louvor, porque as pessoas elas correspondem à presença de Deus de maneira mais uhum. madura, né? Rápida. Elas <risos> entendem o que tá acontecendo ali, você não precisa ensinar elas. Elas já são ensinadas pelo pastor, pelos líderes de louvor local. Então foi muito bom estar aqui, foi muito gostoso adorar com vocês. É, o céu e tem alto. mais uma, né? Tem mais uma de novo. É, hoje tem, tem, a, tem mais uma noite. Mas também falar um pouquinho, cara, eu vou lançar uma nova música é, mês que vem chamada Eu Amo a Tua Glória, uhum. com meu amigo Théo Rubia. Essa música é autoral, é, na verdade, autoral dele. Uhum. E ele compartilhou comigo, a gente gravou no meu projeto. E, cara, e essa música, ela tem uma mensagem muito forte que ela fala, mais que o ouro, mais que a prata, mais que os prazeres, eu amo a tua glória. E essa mensagem tem pulsado muito no meu coração nos últimos uhum. tempos. Né? Mais que tudo, mais que ter dinheiro, mais que ter fama, mais que ter prazeres, é amar a glória de Deus. Amém. Então... É, provavelmente vai estar em março, a gente tá em dúvida agora se vai ser no final de março ou início de abril uhum. e
1: você vai poder ouvir e adorar Jesus e é nós. Que benção, então acessa lá se você é, ainda não teve oportunidade tem lá no Spotify, Youtube Isaías Saad, cara obrigado aí por você é ter é cedido esse tempo pra demais. gente, que Deus continue te abençoando te levantando sobre a nossa nação, que Deus te dê cada vez mais canções Amém. e mais autoridade em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe